0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de octubre de 2021 y esto es La (risa) Contracrónica. La electricidad por las nubes, el petróleo y el gas subiendo sin tregua, la inflación repuntando muy por encima de lo previsto, las materias primas en alza continua, esos son los síntomas más visibles de la enfermedad de la escasez que afecta ya a toda la economía mundial. Todos en mayor o menor medida la estamos padeciendo, escasean muchos bienes y la industria tiene que ralentizar la producción formando así cuellos de botella que agravan todavía más el problema. Aunque la cadena de suministro no se ha roto, sí se está alargando mucho más de lo conveniente. ¿Por qué está sucediendo esto? Se preguntan muchos porque además ha sido bastante repentino. La causa primera y quiere buscarla la pandemia, que lo ha trastocado todo. La demanda ha aumentado a escala global por el ahorro acumulado durante el último año y medio y los mil millonarios estímulos aprobados por los gobiernos y los bancos centrales. Bueno, los bancos centrales exactamente lo que han hecho es financiar esos estímulos con dinero nuevo, por regla general. La primera víctima ha sido el sector del transporte, lo sabemos bien, tanto el marítimo como el terrestre, hasta casi casi hacerlo colapsar. Hay más pedidos que barcos y camiones disponibles. Al sector de la construcción no le llegan los materiales, al de la automoción los semiconductores y en los comercios empiezan a faltar algunos artículos. La Navidad, además, y a modo de guinda el pastel, se encuentra ya a menos de tres meses vista. El problema que se ha hecho especialmente agudo en lugares como el Reino Unido, lo hemos visto aquí en la Contracrónica, en un par de programas, allí viene agravado además por el Brexit. Es un problema de cualquier manera mundial y promete alargarse durante el próximo año. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación retornará a los niveles de antes de la pandemia a mediados de lo, del año 2022, es decir, dentro aproximadamente de unos nueve meses. Pero esto no deja de ser una estimación y el Fondo Monetario Internacional se equivoca con bastante frecuencia otros problemas como la carestía del petróleo y el gas son mucho más peliagudos porque durante los años de bonanza no se hicieron las inversiones necesarias para incrementar la producción eso incidirá directamente en el transporte y en la generación de electricidad que no se recuperarán hasta mucho más tarde todo indica que acabamos de entrar en una época de escasez escasez relativa obviamente e inflación esto tendrá derivadas políticas pero aún es pronto para saber en qué y en quién se concretarán En septiembre del año 2008, que parece que fue ayer, pero no fue ayer, han pasado de aquello ya más de 13 años, pues bien, en ese mes, cuando Lehman Brothers quebró estrepitosamente y el terremoto se dejó sentir en toda la economía mundial, la primera consecuencia fue... Una contracción general del consumo. Esto además se verificó en todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, ni empresas, ni individuos, ni siquiera. En principio los estados, luego ya se animaron con esto, querían gastar un céntimo más del estrictamente necesario. Especialmente las empresas y las familias. Muchas empresas, de hecho, presentaron la bancarrota. Fue una bancarrota en cadena a lo largo de los últimos meses de 2008 y los primeros de 2009, No por nada, no por gusto, evidentemente, nadie presenta la bancarrota por gusto, sino porque su negocio se había esfumado de la noche a la mañana. Otras directamente lo hicieron agobiadas por las deudas, no las podían pagar y las empresas se fueron a la quiebra. En 2008 el problema, el problema principal, el que ocasionó a fin de cuentas la crisis, fue que se había gastado demasiado en los años precedentes y buena parte de ese gasto se había realizado a crédito. Eso mismo, el crédito fue lo primero en secarse en aquel momento. Allá por... Eh, a partir del mes de octubre de 2008 y ya a lo largo del año, de todo el año 2009 era imposible que nadie dejase dinero a nadie. Nadie prestaba dinero y los acreedores exigían además que se les pagase, que se les devolviese lo que hayan prestado anteriormente. No olvidemos que Lehman Brothers eh, quiebran porque era un banco de inversión tremendamente endeudado. Bien. Esto era la situación en aquel momento. Las familias, además, se, rápidamente se transmitió a los hogares, eh, las familias endeudadas dejaron de gastar y se concentraron en devolver lo que debían no en ponerse en modo defensivo. A, a muchas familias no debían nada y muchos hogares y muchas empresas, pero decidieron que, que no, que no iban a gastar por si acaso, por si acaso la cosa empeoraba. Las empresas que no cerraron, de hecho, dejaron de invertir prácticamente en el acto y se prepararon para el invierno. Muchos presumían que iba a ser un invierno largo. En algunos países, como los del sur de Europa fue larguísimo, la crisis se prolongó durante cinco o seis larguísimos años, parecía no tener fin a aquello, y hicieron bien algunas empresas en contener los gastos. Bien, la cuestión es que en aquel entonces de la quiebra de Lehman Brothers fue en el mes de septiembre, para el mes de diciembre ya se había venido todo abajo. Aumentó el desempleo, aumentaba una velocidad vertiginosa en prácticamente todos los países del mundo, especialmente los occidentales, sobre todo los que más eh, habían estado expuestos a burbujas crediticias como los Estados Unidos, como el Reino Unido, como la propia España. Y esto fue una cosa realmente rápida. 2009 fue un año terrorífico. Pronto se vieron además los estados, debido a que habían cerrado tantas empresas y tanta gente estaba desempleada, se vieron con problemas de liquidez, al activarse los estabilizadores automáticos del estado del bienestar. Tuvieron un problema, una tormenta perfecta. Por un lado tenían que hay que pagar mucho más a prestaciones de desempleo y todo tipo de ayudas sociales, y por otro lado se les había secado la recaudación es decir, esa gente que terminaba en el paro pues había estado antes trabajando y pagando impuestos, cuando alguien está en la ruina, pues evidentemente no puede pagar impuestos. Bien, en dos años la deuda privada se fue reduciendo poco a poco pero la pública aumentó considerablemente lo que condujo a sucesivas restricciones presupuestarias que pusieron a la eurozona contra las cuerdas esto lo recordamos porque fue una crisis que también duró muchísimo. Arrancó en torno al año. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.